0: Nuestro podcast viene cargado de información. y Ibellice Pacheco y César Morillo. Guárdame el secreto. Bienvenidos a Guárdame el secreto. Gracias por acompañarnos en esta aventura del podcast. Bienvenido César Morillo.
1: Hola, Ibellice. ¿Cómo estás? Para mí un placer conversar contigo ahora que la tecnología nos une en tiempos de coronavirus, en tiempos de cuarentena.
0: Arrancamos en tiempos de cuarentena. Nos agrada poder acompañarlos y hacer esta etapa más leve quizás ¿eh? dentro de todos los problemas que sabemos que sufren los venezolanos en cualquier parte del mundo.
1: Sí, la idea es contribuir con información, desglosar lo que está detrás de las noticias y de alguna manera contribuir a que en Venezuela se produzca un cambio, ese cambio que todos deseamos, un cambio institucional, un cambio para mejor, para que las instituciones se rescaten, para que eh, los venezolanos podamos decir que tenemos nuevamente una patria, en fin. Y para Así que es. los que están allá y los que no estamos podamos saber que contamos con un país con instituciones, con democracia y con gente que pueda habitar en un espacio libre donde las libertades y los derechos humanos se respeten.
0: Instituciones cuestionadas, por cierto, con esta pandemia en el mundo entero del coronavirus, ¿eh? donde el liderazgo también está siendo cuestionado y donde el efecto de lo que haga un país tiene consecuencias para otro. La territorialidad está absolutamente fuera del escenario tratándose de esta tragedia.
1: Por supuesto, y yo diría que esto pone entredicho también el liderazgo político que siempre está un tanto rezagado de la ciencia. La ciencia desde hace tiempo había advertido el peligro del coronavirus, por ahí leí una publicación en donde se mencionaba que en el año 2007 ya la Universidad de Hong Kong advertía que por las costumbres culinarias de los chinos y el problema del virus del SARS presente en los murciélagos había latente esta situación. Pues bien, se le dio. Es decir... La ciencia había anunciado que esta posibilidad ocurriría y se dio. ¿Y qué ha pasado? Que ha dejado desguarnecido a gobiernos, a todos los gobiernos del planeta. Por supuesto, en primer lugar, está el señalamiento porque ya está
0: demostrado que China manipuló la información, que China mintió, que China ocultó la verdad, que por eso es que persiguió a médicos, a periodistas. Eso es común
1: en los países totalitarios, te decía, en donde por, eh, eh, se oculta la verdad, es una manera, eh, en su manera de controlar los movimientos de los ciudadanos. Bueno, caramba, cualquier opinión que crean ellos atenta contra la estabilidad del poder, bueno, es controlada. Fíjate tú que había un, o hubo un médico, un oftalmólogo, Li Wenliang, que advirtió en el, el 8 de diciembre del año pasado que le llegaban unos, unos pacientes, él que, es, que fue oftalmólogo, oftalmólogo y, y con una enfermedad extraña, es decir, una especie de neumonía extrañísima. Varios de ellos murieron, y en vez de tomarlo en cuenta, lo que hicieron fue reprimirlo con la policía del pueblo.
0: Pero estábamos hablando de liderazgo, César, y yo quiero arrancar un poco esta conversación con lo que ha lanzado Nicolás Maduro, cuyo liderazgo y cuya legitimidad está absolutamente cuestionada. Maduro, después de dos opiniones un poco divergentes que ya vamos a comentar de Enrique Capriles Radonsky, propone un diálogo. Dice directamente dirigiéndose a Capriles que está de acuerdo con su propuesta de sentarse a hablar, no fue exactamente sentarse a hablar, por cierto, el término utilizado por Capriles, pero él dice, yo lo digo y me comprometo, estoy dispuesto a sentarme a hablar con la oposición, con quien quiera hablar sobre el COVID-19, llegar a soluciones. Es más, que la anunciatura apostólica ponga propicia el encuentro donde esté, además de Capriles, menciona a Manuel Rosales a Henry Ramos Ayub y dice, suma eso la mesa de diálogo, que me imagino que es la mesita donde hemos visto opiniones recientes y otras no tanto Claudio Fermín es, es uno de, de los representantes más conspicuos y aliados de Nicolás Maduro a, a eso se refiere de incorporarlo en fin una trampa cazabobos donde una vez más, en mi opinión Nicolás Maduro trata de salir, huir hacia adelante en esta circunstancia tan trágica que está sufriendo el mundo y el pueblo venezolano de manera particular.
1: Mira, en circunstancias normales, diríamos normales, que no las tenemos, uno diría es imposible negarse ese diálogo porque, caramba, ante situaciones como esta, ante una amenaza externa, ante una amenaza muy poderosa como lo supone el coronavirus, uno dice, bueno, el liderazgo tiene que unirse. Fíjate tú lo que ocurre en, en Norteamérica. Tantos demócratas como republicanos han llegado a puntos de entendimiento en el Congreso de la República para inyectarle a la economía y apoyar a los ciudadanos ante el, el gran peligro de recesión que vive el país. No obstante, hay, como dices tú, hay una especie de dardo envenenado en la propuesta de Nicolás Maduro. Fíjate que se la dirige a Enrique Capriles y no se la dirige a Juan Guaidó. Es decir, él excluye a Juan Guaidó a Primero Justicia y a Voluntad Popular y a María Corina Machado. ¿Por qué los excluye? Si de verdad quiere abrir un diálogo entre todos los factores de la, de la, del, del país.
0: Sí, eh, bueno, veremos, por supuesto, reacciones sobre... Esto, pero yo creo que es un buen tema. Voy a sumar lo que ya también conoce el país en general sobre la propuesta que lanzó Juan Guaidó, porque Guaidó, presionado por las circunstancias, y hace bien, donde, a ver, son muy pocas las posibilidades, pero dentro de lo limitado que puede estar en este momento su liderazgo para actuar, en protección al pueblo venezolano asomó y dio algunas noticias como un fondo de 20 millones de dólares de la que podría disponer de ese fondo para que lo manejen ONG o u organismos que directamente estén vinculados al gremio de la salud en cualquier caso Guaidó que ya lo dijo una vez en aquellas reuniones de Oslo, ¿te acuerdas César? Sí, que él supuesto. estaba dispuesto a retirarse en un proceso electoral si también lo hacía Nicolás Maduro ahora con otro tono pero también repite que él estaría dispuesto a hacer todo lo que haga falta lo necesario para conseguir la ayuda para el pueblo venezolano pero como primero está la gente hay una condición clarísima que la ayuda y los insumos que se consigan no los puede manejar la dictadura porque se los va a robar creo sí, que sí es, es clar, difícil ¿eh? es
1: difícil que instituciones que están tan destruidas, destruidas por quien está en este momento en el poder, puedan ser garantes de unos eventuales recursos que vendrían de afuera para ayudar a los ciudadanos. Entonces esta ayuda humanitaria hace esta eventual, vamos a vamos a suponer que se abra una posibilidad de entendimiento para ayuda humanitaria para los venezolanos. Bueno, ¿quién administra esos fondos? ¿Qué institución? En un país, como dijimos, donde no se respeta la Asamblea Nacional, el ejército está eh, atomizado, la hay otra Asamblea Nacional Constituyente, nadie cree en el TSJ, ya sabemos cómo está constituido, en fin. Es un país donde las instituciones están en el suelo. Entonces, en consecuencia, uno diría que la cuestión comienza porque se da maduro, se da maduro para que eventualmente esa ayuda humanitaria pueda ser manejada por instituciones que puedan ser dignas de confianza, no solamente por, para los venezolanos, sino también para los factores externos que podrían colaborar con esos recursos.
0: Pero César, ¿qué va a ceder Maduro si para él... El coronavirus es una oportunidad. Si él, de una manera, y debo decirlo claramente, miserable y cruel, está tratando de sacarle provecho político a una circunstancia tan dramática para Venezuela y para el mundo entero. Él encuentra es verdad, en, dice, en pero ante esta esa pandemia su oportunidad para avanzar. Espérate un minuto, avanzar. déjame
1: decirte algo. Ok, está bien. Vamos a suponer que sea como tú dices. Pero ¿qué va a hacer el liderazgo opositor? ¿Qué va a hacer Juan Guaidó? Decir que no va a una eventual reunión. Es un problema complejo.
0: Claro que lo es, pero eh, también es un problema complejo repetir una película que ya hemos visto en anteriores oportunidades o qué es lo que ha sucedido en otras ocasiones cuando el diálogo se convierte en el paseo y en la burla y en la manipulación. Eh, de... Sí es
1: cierto, pero no había coronavirus.
0: Eso pero que tú estás diciendo también. Claro, ¿es pero verdad? es que es, es que tú estás pensando como si el coronavirus fuera un problema para Maduro y para el régimen y no para él es una oportunidad. No, no.
1: Yo no estoy pensando que es un problema, aun cuando sí lo es, aunque sí lo es. El asunto es que, en primer lugar, es un problema para los venezolanos. Mira, sí, si no, ha pero hecho estragos.
0: Sí, Fíjate no, no tú, está los bien, pero yo no estoy partiendo de eso. Si no, no, se hubieran si no robado piensa todo lo dinero, siguiente.
1: Está bien, pero no puede ser que la conducta eh, inapropiada del otro signe tu propia actitud o tu propia respuesta. Por ejemplo, si ya sabemos que el virus ha hecho estrago en países como Italia. Alemania, España, sobre todo España e Italia y en Estados Unidos donde se, se presagia que va a pasar a ser el epicentro del, de la pandemia, entonces ¿qué no pasará en Venezuela? Ahora bien, si eso que podemos prever va a ocurrir en Venezuela. No somos capaces de atenuarlo. Por ejemplo, dotando hospitales, elevando la, la, la cantidad de uh, camas de, de UCI, de unidades de cuidados intensivos. En Venezuela, hoy en día, de acuerdo a información que nos dan eh, entes y privados de la salud, no llegamos a 100 camas de unidades de cuidados intensivos cuando se necesitan por lo menos 3.000. Entonces, imagínate tú, y esto sin bueno, contar fíjate, la ausencia de gasolina que... y sin contar con la ausencia enorme de médicos que tenemos. En Venezuela no, no, se han fíjate, ido más de 34 mil médicos bajo, del país. Médico,
0: estamos del... en una trampa porque Jorge Rodríguez, que dijo recientemente, que sabemos que Jorge Rodríguez conoce de esos datos que tú estás diciendo y, y el alto gobierno, pues los representantes, la élite del régimen la conoce. En la construcción constante de mentiras que dijo que hay 1200 camas de cuidados intensivos en el país.
1: Bueno, ya sabemos que Jorge Rodríguez su profesión es mentir.
0: Pero bueno, pero es el vocero del régimen. Eso lo está haciendo en absoluta concordancia con Nicolás Maduro.
1: Por supuesto, pero digamos que eh, hay... la sociedad venezolana sabe que no es así. Es decir, no sé. sabe que los hospitales están no, en el es decir, piso, los que, lo que sufren, los hospitales pero, no son garantías para nada, que no hay cama. En estados como Nueva Esparta no hay una presidencia sola presidencia, cama de cuidado intensivo.
0: Dos cosas. Uno, primero, estamos ante un pueblo desesperado que puede ponerse mucho peor si se agrava la situación del coronavirus y, y todo indica dolorosamente que eso puede ocurrir. Y tal como tú acabas de mencionar, lo segundo, esto se agrava todavía más con el problema del combustible, la ausencia de alimentos, los servicios públicos. Es un cuadro complicado que lleva una explosión social. que lo tiene controlado como le encanta? Con los militares utilizando a las FAES para reprimir, para perseguir, para amenazar y hasta extorsionar a los ciudadanos, incluso... A los colectivos también los está utilizando.
1: Pero es una gran oportunidad del liderazgo alternativo, del liderazgo opositor para imponer condiciones, por ejemplo, sobre los presos políticos, sobre las instituciones que se resguarde y se, y se, respete, que se respete la Asamblea Nacional, eh, sobre los médicos, sobre la opinión pública. En fin, hay una serie de detalles en donde la oposición puede también tener una oportunidad de oro para avanzar. No incluso a su favor, cuando, por, cuando decimos a su favor, no es pensando que ahora pueden tomar el poder, sino en todo caso que las instituciones funcionen. Sería tan
0: infame como Maduro.
1: No crees, bueno, yo tampoco creo en Maduro, pero lo que digo es que si la oposición representada en Juan Guaidó sencillamente responde que no va al diálogo o no va al a, o no hace el intento o no responde a ese llamado de Maduro, así sea hipócrita, ¿Por qué? así sea hipócrita, quedaría mal también.
0: Esto es posible, pero mi pregunta, ¿por qué tenemos que caer en que Maduro condicione nuevamente un diálogo y por qué no escuchar que ya es pública la propuesta de Juan Guaidó y sobre esa dar una respuesta. Porque no le interesa eso, le interesa ganar tiempo. Le interesa sentar la foto, enredar, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, a lo mejor invitan hasta Zapatero. El show, ganar tiempo. Porque el, el otro problema es que el régimen sabe que este es un tema que divide a la oposición. Lo que tú dices, habrá uno que tal vez piensen que nada se pierde y que el argumento que el país es lo primero los lleva a un callejón sin salida porque sabemos que esos recursos se los van a robar. Y, y dice,
1: ok, pero hay una realidad, el coronavirus. Y el coronavirus no mide, no mira, no hace distinción entre opositores, y, y gobierneros. en fin. El coronavirus puede ser una vorágine eh, que, que, signifique que sea que no muy grave todo. para la sociedad venezolana. Ya lo está haciendo en el mundo entero. Reitero, en Venezuela va a ser peor si no se toman algunos paliativos. Yo digo que eh, en buena parte va a ser inevitable que en Venezuela el estrago sea mayor. Sin embargo... Sin embargo, podrían tomarse algunas previsiones gracias a un entendimiento si hubiese la disposición de ambas partes, sobre todo de Maduro, de ceder en el caso de, de él para que se den mínimas condiciones para que la sociedad venezolana afronte mejores, con mejores posibilidades este drama que nos está ocurriendo.
0: Fíjate que ni una sola de las 23 solicitudes de Michelle Bachelet la han cumplido. Ni una.
1: No, y no van a cumplir. Pero quizás, amenazados por la circunstancia, ahora se vean impelidos de hacerlo. ¿No crees tú?
0: Pero, ¿cuál es la circunstancia? Vuelvo a preguntar. La circunstancia
1: del coronavirus. Que puedan es que morir no muchos venezolanos.
0: ¿Tú crees, que... ¿Tú crees que a Maduro le importa eso? ¿Un personaje que no, no le importa que, que los venezolanos mueran de hambre? ¿Por quién...? quién? ¿Quiénes acabaron los hospitales del país y se robaron esa plata? ¿Quién en eso estamos el claros y coincidimos. Eso no es entre nosotros. ¿Quién maltrató es a los viejitos? No ¿A quién, ¿Quién destruyó las escuelas? El régimen.
1: Sí, es verdad. En eso no dinero? hay diferencia. Con nosotros con tenemos. Sobre ese tema tenemos el mismo diagnóstico. El asunto es qué hacer en este momento. Es Así sea tema. el régimen qué como crees tú es. ¿Qué
0: hagan los partidos como opción Democrática?
1: Pienso que buena parte de esa oposición que se representa en Guaidó, le dirá a Guaidó al oído, mire, presidente, yo creo que no nos podemos rehusar a ese encuentro. Vamos a condicionar esa reunión, pero no nos podemos rehusar.
0: Porque fíjate, sí, incluso es posible que Capriles haga esa reflexión, a pesar de que se, su segunda versión no fue igual que la primera, Él matizó. Eh, expresando que era imprescindible que el régimen no recibiera el dinero. En eso coincide con Guaidó. Capriles también mencionó a los presos políticos. En eso ha insistido Juan Guaidó. Es decir, eh, podemos encontrar puntos, muchos puntos en común que los hay.
1: Bueno, ya por cierto, a propósito de los Capriles, de la primera declaración de Capriles, ha habido otra, otro... Otras manifestaciones opináticas dentro de la oposición, ya María Corina Machado dijo que no estaba de acuerdo. Freddy Guevara, muy vinculado al presidente encargado, Juan Guaidó, también dijo que no había posibilidad de acuerdo. El propio embajador, Carlos Vecchio, embajador de, de Guaidó, de Venezuela en, en Norteamérica, también dijo que eso era inaceptable. Así que sí, estamos, así a, a que estamos, un estamos en una situación un poco así. compleja.
0: Sí, y, y, y es una, es decir, era, eh, abrió una puerta Enrique Capriles, no sé si está consciente de ello.
1: Muy consciente debe estar, eso no es el profesor, eso no se le ocurrió de la, de, de espontáneo. Consciente, pero digo yo. Pero me hizo dudar. Así puede, debe ser el este liderazgo. Receso?
0: Como que dije, llegué demasiado lejos y ahora qué va a pasar. No sé. Pero ¿dónde? bueno,
1: pero digo yo, tiene valor lo que dice Enrique Capriles y, y, y en mi caso se lo reconozco, porque el liderazgo debe ser así, valiente, decir lo que cree, lo que cree que le conviene a la sociedad venezolana. Y en ese caso, Enrique ha sido auténtico, indistintamente de que después haya, en su segunda opinión, haya matizado un tanto.
0: bastante. Bastante. Bueno,
1: pero en todo caso sigue reconociendo porque es que no hay duda sobre la posición de Enrique Capriles con relación a Nicolás Maduro.
0: Esto posiblemente es un secreto para muchos, pero pero quienes estamos cerca del mundo político, tú, tú lo sabes bien, quienes tenemos la oportunidad pues de hablar con personajes que están en el protagonizando en este momento la dirigencia política, pues eh, eh, se ha comentado en muchas ocasiones que Capriles está de acuerdo con ir a las elecciones parlamentarias y había propuesto, incluso llegó a decir que tenía interés y estaba dispuesto a ir a Miraflores. Es más, Nicolás Maduro ha dicho que Capriles entra escondidas a Miraflores a conversar con él.
1: Bueno, pero eso es especulación. ¿Es posible que sea cierto lo que No digo, sé, ¿no? bueno,
0: por eso digo. Hay que... Pero lo, lo, lo que está que no sobre el tapete
1: es que va a ser Juan Guaidó. Eh, ante esta... Esta propuesta de Nicolás Maduro se va a quedar de brazos cruzados va a decir que no hay acuerdo con Maduro. O va a mirar al país y decir, bueno, caramba, algunas cosas tenemos que hacer. Él tiene que salir con una contrapropuesta al menos. Por ejemplo, ¿quién administra los recursos de una, de, para la emergencia? ¿Cómo hacemos con los hospitales?
0: ¿Cómo se canaliza
1: una eventual ayuda humanitaria?
0: Puede pasar por las manos de Maduro.
1: Y el problema y es... Y la que de Guaidó,
0: esta... si vamos a eso.
1: Bueno, precisamente claro, está bien. Por eso te digo, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? ¿La, ¿La conferencia episcopal? ¿Están preparados los sacerdotes para manejar una crisis como esta? ¿La Iglesia Católica? No estoy seguro.
0: ¿O algún organismo internacional?
1: Un organismo internacional puede ser. O una claro. comisión de alto nivel en donde se integre por médicos, biólogos. En fin, y además gente docta en el manejo administrativo.
0: ¿Y tú crees que eso se va a arreglar en una, en una mesa tipo show donde esté Claudio Fermín, Timoteo Zambrano? No, si es
1: tipo show, por supuesto que no. Eso no, no, eso no tiene, eso no tiene ningún eso sentido. Y además, de entrada sería un total fracaso. Lo que sí es cierto es que deben haber decisiones puntuales muy precisas e inmediatas que sirvan, que ayuden directamente a los ciudadanos. Porque esta es otra cosa, y dice, ante esta eh, incapacidad de los líderes para ponerse de acuerdo para, o para gerenciar los males del país por X o Z razón, en donde, por supuesto, el principal responsable, el principalísimo responsable es Nicolás Maduro, también los ciudadanos están en un momento crucial porque buena parte de lo que es la protección ante, esta, ante este drama de, o ante este peligro del, del coronavirus pasa por los propios cuidados que las familias y los individuos puedan da darse.
0: No, y es correcto, es decir, eh, eh, que es una bomba de tiempo Venezuela en estos momentos pero ya no es solo Venezuela lo que hablábamos al principio, sino que la no solución o el no control de esta pandemia en el territorio venezolano tiene unas consecuencias para el planeta. Hay un interés de que se resuelva, necesariamente.
1: Bueno, precisamente por eso decimos que aquí, digamos, es una situación tensa para ambos lados, porque también la sociedad los observa. Estos son momentos cruciales en donde el, el liderazgo puede incluso... Este, esta pandemia puede llevarse a varios liderazgos y hacer que otros emerjan. Uno no sabe, dependiendo de la capacidad y calidad de propuestas que tenga, dependiendo de sus posiciones, dependiendo de las soluciones o cómo empuje a la sociedad hacia adelante. Esto es clave, muy importante. Evidentemente, si Nicolás Maduro, eh, digamos lo que pretende es utilizar esta coyuntura como para perpetuarse en el poder, será muy mal visto y eso no eso no tiene vuelo largo. Eso en cualquier momento Ay, se va a deteriorar. Dios, Nicolás Maduro sigue agarrado al uniforme Ay, no militar, importa. al verde, Ay, no al no verde oliva.
0: César, a él no le importa cómo se ve. Siempre gana tiempo.
1: Es verdad. Muchos no digo que no
0: Lanza Yo no digo que no, pero él no domina piso. todas las variables. Tiene presos ven. políticos, la Bachelet le claro. lanza un informe, no le importa. Se sostiene en el poder raspando el dinero de los venezolanos y destrozando de el sabemos.
1: país. Eso lo sabemos, sin embargo él no domina toda la, todas las variables.
0: ¿Y qué cambiaría en este momento, más allá del coronavirus que ya lo dijiste?
1: Bueno, más allá del coronavirus, digamos, es bastante. O sea, si nosotros como su, como pueblo podemos atenuar las consecuencias dramáticas que supone este esta pandemia en Venezuela, caramba, hemos ganado como pueblo. En segundo término, evidentemente esto supone rescatar un tanto las instituciones se supone que va a haber, podría haber una comisión de alto nivel de salud que gerencie este tema se supone que pudiera respetarse la asamblea nacional se supone que pueden soltarse los presos políticos porque además de estar presos injustamente están hacinados y maltratados y además no solo maltratados sino más que eso eh, digamos torturados, en fin hay cosas que se pueden avanzar hay cosas que se pueden adelantar Podría haber como un espacio común en donde uno diga, vuelve la política. Vuelve la política, bueno, yo porque yo el problema pienso, es que estamos en, en, el, en el primitivismo total. No hay yo espacio, no hay ámbito de diálogo, no hay ámbito en de este entendimiento En este momento mínimo.
0: de esos personajes, eh, eh, no fue casual que en el programa El Mazo Dando se presentara Jorge Rodríguez y, y la intervención posterior de Nicolás Maduro. No es casualidad. Siempre Por eso encontraron las en y que, que
1: están peleados y enfrentados. Ajá, Maduro y propició y
0: tal vez esa reconciliación circunstancial entre Diosdado y Jorge Rodríguez que se detestan.
1: O sea, que el coronavirus los unió a ellos.
0: Parece. Okay, mira tú, mira tú. Es que el claro, en la coyuntura ese... de, de preservar el poder, ellos son capaces de lo que sea. Ese, Sin lugar a esos dudar. son los personajes que no tienen sí, sí, sí. escrúpulos y son amorales.
1: Es verdad, eso ha sido su conducta hasta ahora. No obstante, en algún momento, dependiendo de las circunstancias, porque estas crisis que hacen, que a los gobiernos autoritarios lo, eh, eventualmente los puede fortalecer, no obstante, la cosa puede írsele de las manos. La situación puede irse de las manos. Sobre todo por el hecho de que ellos no tienen capacidad para levantar esas instituciones en el corto plazo. No tienen capacidad de resolver de manera estable el asunto de... de del abastecimiento de gasolina, el, el sistema eléctrico en cualquier momento punto, vuelve a colapsar, hasta el servicio del agua está en dificultades en varias
0: zonas de Caracas y del país. Imagínate tú. Entonces, ha visto cómo trabajan en los sectores populares y sacaron a los militares para tratar de contener la explosión social.
1: Por cierto, que es muy de mal gusto y eso habla del deterioro moral y ético del país, que será una de las cosas más difíciles de recuperar después que pasemos de esta circunstancia. Ojalá algún día muy pronto ocurra, pero una de las cosas que evidencia este deterioro moral y ético, te decía, es ver a un militar sustrayendo la gasolina del vehículo oficial y vendiéndosela a otro venezolano que la necesita a 40 dólares los 20 litros, es decir, ni siquiera eso, pues. Dirá el, el militar, bueno, si los de arriba roban, ¿por qué, yo no me voy, ¿por qué yo no voy a usar la gasolina para proveerme
0: de dinero? Ya que hablas del tema militar, volvió el cuentito para completar el guión de un intento de golpe, la conspiración de Colombia, que detrás está Estados Unidos.
1: Sí, por cierto, que eso habla también de la... De, de la contradicción de, de, de Maduro y su grupo ¿no? Y su, porque por un lado habla de diálogo y antes ya lanza a Jorge Rodríguez a hacer acusaciones contra la oposición golpista
0: siempre lo hacen así por eso tengo cero expectativas con esta propuesta en lo personal, es decir, no estoy diciendo que no avance porque cualquier cosa puede ocurrir en, sobre todo en una dicen? crisis tan grande como esta y pandemia la...
1: ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué va a hacer Juan Guaidó, por ejemplo?
0: Yo, después de, de haber visto su propuesta muy, muy sólida, a pesar que él dice que es capaz de, de hacer todo lo que se le exija para salir de esta terrible pandemia o ayudar al pueblo venezolano a hacerlo menos dramática, eh, hay un punto fundamental, que no solo el reconocimiento de la Asamblea Nacional y el en los presos políticos, sino que el dinero no lo puede tocar el régimen lo que sea ingreso de ayuda humanitaria la fuerza armada puede facilitar pero el trabajo de coordinación tiene que ser supervisado por gente ajena a los representantes de Maduro y eso
1: lo importante es que es un punto por, un minuto, por un minuto todos pensemos en lo conveniente para los ciudadanos y Bell dice Creo que por hoy se nos ha terminado esta conversación. ¡Qué
0: rápido, César Morillo! A mí se me fue volando el tiempo, es pero casi, que a todos ustedes digamos, también ahora. saben que tienen que estar pendientes a partir de cada jueves a las 9 de la mañana. Nos van a guardar este secreto, ¿verdad? En el secreto. el secreto. Gracias, César. Ha sido un placer. Gracias, Ibéllice. Gracias a todos ustedes por Gracias. acompañarnos. <risa> Hasta la próxima. Rieguen la voz y sigan nuestras redes.
1: ¡Guárdame el secreto!